0: Amén, vamos a abrir hermanos la Palabra de Dios este día en el Libro de los Salmos Busquemos el Salmo número 81 Bien, dice la Palabra de Dios en el Libro de los Salmos, Salmo 81, versículo 13, hasta el final. Si mi pueblo tan solo me escuchara, si Israel quisiera andar por mis caminos, cuán pronto sometería yo a sus enemigos, y volvería mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen al Señor se rendirían ante Él, pero serían eternamente castigados. Y a ti, te alimentaría con lo mejor del trigo. Con miel de la peña, te saciaría. Amén. Solo eso, hermanos, vamos a leer, pueden... Tomar sus asientos, por favor El salmo que hemos citado en esta oportunidad Nos habla de la importancia De saber escuchar a Dios Escuchar no es simplemente oír nosotros oímos eh, prácticamente todo porque es un fenómeno físico que hace que, que podamos captar los sonidos que ocurren a nuestro alrededor y que están dentro de, de una, un ancho de, de frecuencias que el oído humano puede captar. Pero eso no significa que nosotros le estemos poniendo atención a todo lo que oímos como seres humanos lo que hacemos es discriminar es decir, seleccionamos aquello que queremos oír y aquello que no es importante en el momento lo dejamos en un segundo plano, no le damos importancia en cambio, escuchar es algo que hacemos intencionalmente Escuchar es cuando Yo pongo mucha atención en lo que se me está diciendo No quiero perderme una palabra De lo que alguien dice Y tengo verdadero interés en comprender qué es lo que esta persona está queriendo decir Entonces este salmo habla Precisamente de eso de escuchar a Dios Pero escuchar significa eso, no simplemente oír lo que Él tiene que decir Sino que escucharlo implica ponerle atención, ponerle empeño Hacerlo premeditadamente con la intención de poner en práctica Lo que oímos, lo que escuchamos de Él por eso note, en este salmo, en el versículo 8, ahí hay un llamado donde Dios dice, escucha pueblo mío mis advertencias. Es una invitación para escuchar. Y es lo que Él está pidiendo a su pueblo, que, que le escuchemos, que le oigamos. Este mismo versículo 8. En la segunda parte dice, ay, Israel, si tan solo me escucharas. Está haciendo un énfasis en escucharle a él. Y cuando dice, ay, Israel, uno piensa, hermanos, en la larga historia que el pueblo de Israel ha tenido. Sabemos de que tuvieron momentos de mucho sufrimiento, de mucha muerte, de mucho dolor y frente a eso es que Dios dice ay Israel si tan solo me hubieras escuchado eso es como cuando el padre le dice a su hijo o a su hija le da alguna recomendación pero como suele ocurrir con los niños, las niñas Muchas veces no, no le ponen verdadera atención a lo que los padres dicen. Y el niño le gusta experimentar o a veces incluso probar a sus padres para ver hasta dónde llega la tolerancia de ellos. Y en esa desobediencia los hijos pueden caer en problemas, pueden recibir un golpe eléctrico pueden tener una caída, pueden herirse, golpearse y cuando ya ha ocurrido aquello que los padres advirtieron ahí es cuando le dicen hijo si me hubieras escuchado hija si hubieras puesto atención a lo que yo te dije no hubiera ocurrido esto en ese mismo sentido es que Dios le está diciendo a Israel ay Israel si tan solo me hubieras escuchado como le digo es un salmo que habla de la importancia de escuchar y por eso es que más adelante en el versículo 11 también dice pero mi pueblo no me escuchó Israel no quiso hacerme caso a pesar de que anteriormente Dios dijo, escucha pueblo mío Hoy Dios se lamenta y dice, mi pueblo no me escuchó Y este es el problema con el ser humano Que no escuchamos la voz de Dios Y por no escucharlo Vienen a nuestra vida las consecuencias De la desobediencia Como dice ahí el versículo 11 Israel no quiso hacerme caso De igual manera nosotros a veces no, no hacemos caso A la voz del Señor, a sus recomendaciones Y por eso es que en la parte final del Salmo Que son los versículos que leímos otra vez hay una reiteración Y Dios dice si tan solo mi pueblo me escuchara Y comienza a decir todo lo que ocurriría Todo lo que Dios puede hacer con nosotros Si tan solo lo escuchamos Notemos hermanos que Dios no nos está pidiendo Nada complicado él no nos está pidiendo algo extraordinario Solo nos pide una cosa muy sencilla Que lo escuchemos Porque allí dice si tan solo me escucharan Aunque no hicieran nada especial, nada Que rompa la normalidad de las cosas aunque no me construyeran una gran torre aunque no dieran su cuerpo para ser quemado aunque no hablaran muchas lenguas aunque no profetizaran aunque no fuéramos nada especial pero si tan solo me escucharan es todo lo que Dios pide. Que lo podamos escuchar. Pero obviamente al hablar de la importancia y que Dios no quiere otra cosa sino que tan solo lo escuchemos, inmediatamente surge la pregunta, ¿y cómo yo puedo escuchar a Dios? ¿Cómo puedo yo saber qué es lo que Dios me está diciendo? Dios tiene muchas maneras a través de las cuales habla Pero la mayor parte de veces que Dios nos habla Lo hace a través de su palabra Alguien ha dicho que el 90% de las veces que Dios nos hable Lo va a hacer a través de su palabra entonces cuando él dice, si mi pueblo tan solo me escuchara, está invitándonos para que nosotros escuchemos lo que él nos dice a través de su palabra y ahí es donde juega un papel importante hermanos el lugar que nosotros le damos a la palabra de Dios la palabra de Dios debe ser el motivo de nuestra atención el centro de nuestro interés hoy hermanos estamos viviendo una época cuando no se escucha mucho la palabra de Dios las iglesias han tenido un giro hacia la experimentar emociones hacia experiencias la alabanza ha llegado a ser muy profesional. Hay muy buenos cánticos. Hay mucha alabanza que se compone de día en día. Muy buenos músicos. Y yo no digo hermanos, no estoy diciendo que no tenga un valor la alabanza. No estoy diciendo que no haya que buscar experiencias con el Señor. El problema es cuando la iglesia no tiene un equilibrio. con la palabra de Dios. Es necesario que siempre escuchemos la palabra porque es a través de ella que Dios nos va a hablar. En otras ocasiones, hermanos, yo les he hablado de, de cómo la, la forma en que una iglesia está diseñada habla de cuál es su prioridad. Y usted puede ver, por ejemplo, aquí en nuestra congregación eh, Hay, hay una, un diseño de cómo las sillas están ubicadas ¿no? O sea, todas convergen hacia un solo punto que, que es acá Los bloques están diseñados para enfocarse hacia aquí adelante Y si nos preguntamos que, qué es lo que hay aquí adelante Obviamente hermanos hay varias cosas, hay instrumentos musicales Pero lo que sale a relucir es este mueble, el púlpito Y el púlpito sirve para poder colocar, apoyar la Biblia Que es lo que yo estoy haciendo en este momento Es decir, aquí el centro es la enseñanza de la Palabra hermanos hay otros elementos que nos indican esto y usted puede ver que tenemos iluminado todo el auditorio esto está lleno de luz y por qué está lleno de luz porque lo que queremos es escuchar la palabra de Dios y usted sabe de que acá nuestra costumbre es que abrimos la Biblia para leer la porción en la cual se va a predicar Pero uno mantiene la Biblia abierta Porque si usted está siguiendo mis palabras, si está escuchando Habrá notado que yo he venido citando el versículo 8 El versículo 11 Ahora estoy en el versículo 13 y vamos a seguir avanzando. Entonces, usted tiene necesidad de estar viendo su Biblia para poder leer, para poder entender de qué estoy hablando. Pero eso no sería posible si estuviéramos a media luz o con las luces apagadas. Pero hay mucha congregación donde hoy se acostumbra a eso, que, que las luces no se utilizan, pero por qué razón porque el énfasis es otro el énfasis puede ser la música el énfasis puede ser a veces lo, los predicadores más que ser predicadores de la palabra son motivadores que hacen eso motivar a las personas a tener una experiencia venga y sienta venga y experimente venga y repito hermanos, no es que en la vida cristiana no haya experiencias no haya sensaciones las hay pero cada cosa está en su lugar en otras ocasiones le he comentado que algunas veces me han invitado a predicar en iglesias por ejemplo donde ya no usan el púlpito yo no sé cómo hacen para predicar porque bueno quizás es cuestión de costumbre verdad pero yo siento muy incómodo poder tener la, la Biblia en la mano es mucho más cómodo tener un púlpito ¿no? pero a veces me temo hermanos de que no se está usando mucho la palabra de Dios Hace años atrás me invitaron a una conferencia muy grande que, que se realiza en los Estados Unidos Es una conferencia que si mal no recuerdo dura como tres días Y durante todo el día comienza temprano algo así como 8 de la mañana y va terminando como 3 o 4 de la tarde Y luego el segundo día luego el tercer día es decir que hay mucha conferencia, mucha participación una tras otra Y en una oportunidad que ha sido una única vez me invitaron para que yo fuera e impartiera un tema Entonces yo fui, recuerdo que para mi enseñanza yo me basé en el libro primero de Samuel No recuerdo en este momento el capítulo, tendría que buscarlo, pero estoy seguro que lo encontraría. Bueno, y di mi enseñanza, di mi tema. Esa conferencia terminó, y quizás como un año después de esa conferencia, porque es una conferencia grande, internacional, yo andaba, me parece que fue en México, cuando llega un pastor que yo no conocía y me saludó. Y me dice, hermano, me dice Quiero felicitarlo, me dijo, por la participación que usted tuvo En tal conferencia, que era esa que yo le estoy mencionando Ah, le dije, usted estuvo ahí, sí, me dice Yo voy todos los años, porque es una conferencia que se hace todos los años Y me encantó, me dice Lo que usted enseñó, pero sabe, me dice, qué fue lo que más me gustó de lo que usted hizo Ah, el que le dije Es que de los tres días de conferencia Usted fue la única persona Que leyó un pasaje de la Biblia Y que se basó en un pasaje de la Biblia para dar una enseñanza Y yo me quedé sorprendido, de veras le dije Si ¿Sí me dice, estoy seguro y yo comencé a recordar hermanos Es una conferencia cristiana obviamente Porque yo me recordaba de algunos de los ponentes Y comencé a repasar y dije bueno es cierto pero No estaba seguro pero en esta conferencia graban todas las, las participaciones Y luego las la distribuí, a mí me la regalaron Todo el estuche me lo regalaron por cortesía Pues de que había estado en la conferencia Entonces a propósito yo comencé a escucharla una, a una O sea, yo ya lo había oído todo allá, verdad Pero empecé a oírla una, una Y era cierto Nadie había leído de la Palabra de Dios Pero note lo que le estoy diciendo Estamos hablando de una conferencia cristiana De carácter internacional Muy grande, muy importante Y vea, ni yo, ni yo me había dado cuenta que nadie estaba usando la Biblia Claro, eran temas cristianos Todos hacían referencia a los valores cristianos Pero nadie estaba usando la Escritura Entonces muchas veces puede ocurrir eso Que hay otros énfasis Que nos llaman la atención Y, y de eso estoy hablando del desbalance que se puede producir y por ese desbalance uno puede dejar de escuchar a Dios por eso hermano yo, yo estoy seguro estoy seguro que hay algunos cristianos que pertenecen a algunas iglesias desde hace décadas hace muchos años pero yo estoy seguro de que ellos no saben por ejemplo, cuál es la doctrina que su iglesia sostiene No lo sabe Porque son iglesias donde no se escucha la palabra No hay una enseñanza, no hay una definición doctrinal Entonces Dios hermano, como le digo, no está pidiendo nada espectacular sino que él dice si tan solo me escucharan escuchar a Dios es recibir su palabra pero le dije la Biblia es una de las maneras a través de las cuales Dios habla pero Dios también puede hablar a través de un consejo a través de un hermano principalmente aquellos que son maduros en la fe que nos pueden dar una opinión madura sobre una decisión que tengamos que tomar sobre algo una, que uno está enfrentando en la vida como Pablo cuando él escribía a los corintios él les decía digo esto no de parte del Señor pero doy mi opinión como alguien que ha alcanzado a misericordia entonces esas opiniones de cristianos y cristianos maduros puede ser el medio por el cual Dios nos está hablando por eso el consejo es importante pedir la orientación pedir consejo es importante otras veces Dios nos habla a través de las circunstancias no significa que cuando las circunstancias son negativas Dios nos está diciendo no lo hagas a veces lo contrario que las circunstancias sean negativas está afirmando que ese es el camino correcto como Pablo Donde quiera que él iba Por todas las ciudades El Espíritu Santo le decía lo mismo En Jerusalén te esperan Tribulaciones Te espera cárcel Se recuerda del profeta que Le quita el cincho a Pablo y se ató Y digo al dueño de este cincho Así lo van a atar en Jerusalén todo mundo, las profecías, el espíritu Le decía Pablo en Jerusalén te va a ir mal Y qué hizo Pablo, seguir directo a Jerusalén ¿Por qué razón? Porque él se lo dijo a los hermanos Dispuesto estoy, no solamente a ir a la cárcel Sino que aún a morir con tal de que pueda presentar el mensaje del evangelio a mis hermanos los hebreos Entonces, ahí lo tiene que aunque las circunstancias eran contrarias pero para Pablo eso era la confirmación de que ahí es donde tenía que ir y en efecto llega a Jerusalén y ahí es donde pierde su libertad cae preso tal como el Señor se lo había dicho uno tiene que saber escuchar las circunstancias. ¿Qué es lo que Dios nos está tratando de decir a través de eso? Dios puede hablarnos a través de la naturaleza. Dios puede hablarnos a través de un niño, de una niña. Hay diversas maneras, pero lo importante. Es que sepamos escucharle Y es todo lo que Dios pide Si tan solo mi pueblo me escuchara Dios está hablando en todo tiempo Hebreos capítulo 1, Versículo 1, dice Dios Habiendo hablado muchas veces De muchas maneras Fíjese cómo es Dios. Dice que habla muchas veces. De muchas maneras. Ahora nos habla a través del Hijo. Entonces Dios es alguien que siempre nos está hablando. Siempre nos está mostrando su voluntad. Siempre nos está diciendo lo que conviene y lo que no conviene. El problema es que somos nosotros los que no estamos escuchando. Y por eso Dios se lamenta y dice, ay, si mi pueblo tan solo me escuchara, ¿qué ocurriría si de verdad escucháramos a Dios? Dice el versículo 14. Cuán pronto sometería yo a sus enemigos Y volvería mi mano contra sus adversarios Él derrotaría a nuestros adversarios Él nos daría la victoria Sobre aquellos que se hacen enemigos nuestros Si tan solo me escuchara Dios nos indicaría la manera como nos dará la victoria. Versículo 15. Los que aborrecen al Señor se rendirían ante Él. Veríamos a todos aquellos que aborrecen al Señor, que se oponen a su Evangelio, que se oponen a la iglesia, que se oponen a la predicación que se oponen a los predicadores dice el Señor si tan solo me escucharan yo traería a esos que me aborrecen para que se rindan delante de ustedes si tan solo lo escucháramos entonces si nosotros nos lamentamos porque decimos la gente se vuelve incrédula ah si usted supiera todo lo que me dijo ese fulano Solo porque le dije que Jesús lo amaba Entonces como que uno es el que siempre está perdiendo Pero ahora el Salmo dice Si tan solo me escucharan, Esos que me aborrecen vendrían a rendirse delante de ustedes Los que dicen que son sus enemigos yo los sometería los que se han vuelto sus adversarios yo estaría en contra de ellos y a favor nuestro pero a veces parece que Dios deja a nuestros adversarios que hagan lo que quieran y lo hagan con nosotros y uno dice Señor que no soy tu hijo ¿por qué no me auxilias que no oyes lo que están diciendo contra mí Y Dios dice, no, no, yo sí oigo lo que dicen contra ti Tú eres el que no me quieres escuchar Cuán difícil es al ser humano Escuchar a Dios y escucharlo también implica obedecerlo Porque es lo que dice el versículo 13 Si mi pueblo tan solo me escuchara si Israel quisiera andar por mis caminos, cuando escuchamos a Dios, lo que Él hace es que nos indica el camino. Esta es la dirección. Pero hoy, hoy hay que andar en ese camino. Le escuchamos para obedecerlo. Le escuchamos para saber cuál es el camino. Pero hoy debemos tener la voluntad de andar por ese camino. que no sea como ocurrió allá con el profeta Jeremías en la época de la deportación a Babilonia los pocos sobrevivientes que habían quedado fueron donde Jeremías y le dijeron mira Jeremías nosotros creemos que vamos a estar más seguros si nos vamos a Egipto pero no queremos ir sin consultarle a Dios Así que Jeremías, por favor, órale a Dios Si Él dice que vayamos a Egipto, iremos Pero si Dios dice que no, entonces nos quedamos Y Jeremías fue, oró Y Dios le, le dijo, dile al pueblo que no vayan, que se queden Que si se van a Egipto Allá van a encontrar todos los peligros de los que quieren huir Entonces al día siguiente llegaron Jeremías, te habló el Señor Sí, el Señor me habló ¿Y qué dijo el Señor? El Señor lo que dice es que se queden aquí Que no vayan a Egipto Él no quiere que vayan a Egipto ¿Y qué hicieron esos israelitas? dijeron no Dios no te ha hablado porque nosotros vamos a ir a Egipto y aunque sea Dios el que esté diciendo que no vayamos nosotros vamos a ir a Egipto porque ya lo decidimos y es más le dijeron no vamos a servir ya a Dios porque todas estas desgracias nos han venido por servir a Dios porque cuando servíamos a los dioses paganos a las diosas a la reina del cielo cuando adorábamos a los astros todo nos iba bien por andar sirviendo a Dios que no fue mal así que vámonos a Egipto para qué preguntaban para qué preguntaban si ya tenían decidido lo que querían hacer entonces vino Dios y le dijo a Jeremías mira a Jeremías se van a Egipto ve con ellos porque cuando estén allá yo te voy a dar un mensaje e Hicieron el largo viaje hasta llegar a Egipto Y el llegar a Egipto, llegando a Egipto Apenas habían llegado ni habían descansado Cuando Jeremías agarra un ladrillo Y lo pone en la tierra Y empieza a cubrirlo con polvo Y todos viendo y este que está haciendo Y le preguntaron Jeremías qué es lo que estás haciendo y le digo, así dice el Señor: Sobre este ladrillo que está aquí enterrado, sobre este ladrillo, aquí Nabucodonosor va a poner su trono. O sea, el mismo rey que los acababa de destruir allá, él va a venir acá y aquí va a poner su trono y va a acabar con ustedes. Y si allá lograron escapar, aquí no van a escapar. Aquí todos van a morir por rebeldes. Y por eso el Señor dice: Ay si tan solo me hubieran escuchado si tan solo me hubieran escuchado si tan solo hubieran andado por mis caminos pero a veces oímos a Dios pero no le escuchamos, no andamos en sus caminos me recuerdo de un joven joven hermano, un jovencito como de 18 años yo lo conocía a él como de once, yo tenía confianza con él Y él se fue a los Estados Unidos, pero llegó a una de nuestras iglesias allá Y estando allá, el pastor de la iglesia, como él sabía que yo conocía a este jovencito Y que le tenía mucho aprecio, entonces un día me llamó y me dijo Hermano, fíjese que, que fulanito me dijo el nombre Anda me dice de novio con una mujer O sea que era mucho mayor que él Que ya había tenido varias parejas Ella me dice viene de las drogas Ha sido una mujer de discoteca Y claro este muchachito del cual estoy hablando Era un pichoncito, o sea creo que 18 años o 17 tenía algo así entonces yo tenía comunicación con él y, y le dije: Mira, ¿cómo es que andas con esta muchacha? No, no, si ya cambió, me dice. Ya el Señor llegó a ella. Supongamos, le digo yo: Supongamos que, que es cierto. Pero ella ha tenido ya otras parejas, ha tenido otros hombres. Ella viene de drogas, ella viene. De la vida en la calle. Y, y este muchachito, él se había criado aquí, hermano, sus padres. Yo creo que todavía vienen aquí ellos. Creo que todavía se congregan acá. Desde, desde niño. O sea, él había estado en la iglesia. ¿Y cómo es que se iba a casar con una mujer así? Entonces yo le decía, bueno, supongamos que el Señor de verdad lo ha alcanzado, que de verdad todo le ha sido perdonado pero ella tiene otro tipo de conducta ella tiene otras formas de vida ella no va a entender lo que ha sido tu vida, eso no te va a ir bien pero él insistía y me decía no es que nos llevamos bien claro le digo yo si en el noviazgo ¿quién se lleva mal para eso son novios y como yo tenía confianza con él y yo veía que él no quería entenderte, yo le comencé a hablar muy muy claro muy firme y yo le decía mira te va a ir mal Si te casas con ella te va a doler Esta es la peor equivocación que podés tomar en tu vida Este es el más grande error que vas a cometer Te va a ir mal, no avergonces a tus padres Ella tenía una hermana y le decía no le des mal ejemplo a tu hermana O sea así le hablaba yo, declaro Y usted qué cree que hace, no escuchó. Se casó Hermano, ese pobre muchacho después no hallaba Cómo salir de la situación en que se encontraba Y me llamaba y me decía Hermano, ya no aguanto, es que es violenta Fíjese que por las noches se va a, la biblioteca, a, a, a las discotecas Y he descubierto que aquí en la casa tiene drogas Y sabe que anda con otros hombres Ya no era tiempo hermano para que yo le dijera Te lo dije O sea, ya de nada servía Entonces, obviamente, no iba a ser eso. Entonces, lo que yo le decía era: Pues pedirle perdón a Dios, buscar la manera de salir. Hermano, él estuvo en ese calvario varios años, porque ella lo amenazó de que no podía irse ni dejarla. Entonces, él estuvo sometido a por varios años, entonces todo lo que él ganaba era para ella Y ella lo usaba en andar con sus amigos, en andar en discotecas En andar en bares, en comprar drogas, era terrible Pero después hermanos, de algunos años El Señor tuvo misericordia y logró, logró salir, Logró romper esa relación Y después yo lo vi, hermano, en la cara se le veía o sea, como le digo, él era un pichoncito Pero ahora se veía Demacrado, envejecido, arruinado O sea, claro Y ahí es cuando Dios dice Si tan solo me hubieran escuchado O sea, no a mí, no al pastor Que de la iglesia donde allá se congregaba Él, sino que entender que no es el hombre Es Dios el que nos está hablando es la palabra de Dios la que nos está instruyendo si tan solo me hubieran escuchado dice el versículo 16 a ti te alimentaría con lo mejor del trigo lo mejor de las cosechas sería para ti con miel de la peña saciaría estaría satisfecho te daría de lo mejor que la tierra produce si tan solo me escucharas si tan solo escucháramos al Señor no le digo que se va a ser millonario no le digo que va a tener una casa gigantesca pero lo que sí le digo es que lo mejor del trigo sería para usted si tan solo escucháramos al Señor nos iría bien, nos iría bien Tendríamos lo necesario en nuestras enfermedades el Señor estaría con nosotros Seríamos bastante saludables, no pasaríamos por dificultades Pruebas siempre tendremos que enfrentar pero al enfrentar esas pruebas aunque tengamos que caminar por el valle de sombra de muerte el Señor estará con nosotros para confortarnos sí. si tan solo me escucharas yo te bendeciría yo te exaltaría yo haría de ti la envidia del mundo tus enemigos vendrían a rendirse delante de ti los que te han ofendido vendrían a pedirte perdón los que te desearon mal celebrarán las bendiciones que yo te di si tan solo me escucharas hermanos y hermanas que Dios nos ayude para poder escuchar a Dios en su casa usted puede leer este salmo 81 y póngale atención a esa palabra escuchar pueblo mío escúchenme ay Israel si tan solo me hubieras escuchado pero no quisieron escuchar si tan solo me hubieran escuchado o sea se repite la idea de escuchar, escuchar, escuchar porque eso es todo lo que Dios quiere que le escuchemos con atención y entonces todo lo que hagas prosperará en todo lo que emprendas te irá bien igual que José en Egipto que dice la Biblia que todo lo que él hacía Dios lo prosperaba, todo lo que él ejecutaba Iba para arriba, era de bendición, salía bien El Señor prospera, bendice, respalda a aquellos que escuchan su voz Que Dios nos ayude a tener un oído más sensible Y a escuchar a Dios cuando nos habla a través de la Biblia A través de la predicación, a través del consejo A través de las circunstancias porque si mi pueblo tan solo me escuchara dice, Lo alimentaría con lo mejor del trigo Con miel de la peña Te dejaría satisfecho Que Dios nos ayude a escucharlo siempre Vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a orar pero antes de hacer la oración Yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador pero si usted ha, ha escuchado, hoy ha escuchado la Palabra de Dios y habiéndole escuchado hoy es el momento para que usted pueda venir y andar en el camino de Cristo por eso yo le invito para que hoy Venga Jesús Para que le reciba como Salvador Si usted necesita hacerlo En el lugar donde está Póngase en pie Y vamos a orar por usted Cualquier amigo O amiga que es primera vez Que recibe al Hijo de Dios Póngase en pie por favor Ahí en el lugar donde está Queremos orar por usted no basta con haber oído Hay que escuchar Y es Dios quien le ha hablado Es Dios quien le está llamando ahora Hay alguna persona Alguien que necesita venir a Jesús Póngase en pie Venga Queremos orar esa inquietud que sienta en su corazón eso que usted dice no sé lo que siento escuche ponga atención es el Señor que le está diciendo ven, ven a mí póngase en pie y venga, venga queremos orar por usted, venga Jesús le está llamando si se encuentra en la parte de arriba póngase en pie también donde quiera que usted se encuentre en este auditorio póngase en pie si necesita recibir a Jesús y vamos a orar por usted también quiero invitar si hay hermanos hermanas que se han alejado del Señor. Perdió el rumbo. Perdió el camino en algún momento. Dejó de escuchar al Señor. Hoy podemos comenzar de nuevo. Necesita reconciliarse, póngase en pie. Cualquier hermano, hermana que necesita reconciliarse, póngase en pie. Es tiempo de volver a escuchar al Señor. Es tiempo de volver a sus caminos Hay alguien Alguien más que escucha Que quiere escuchar al Señor Póngase en pie Se va a reconciliar Venga hermano Venga hermana Es la voz del Señor Escúchelo Que Él está llamando hay alguien que se reconciliará póngase en pie venga queremos orar por usted hago la última llamada vamos a orar pero quiero invitar en este último llamado si hay alguien que necesita recibir a Jesús por primera vez, o alguien que necesita reconciliarse, póngase en pie y aproveche esta última llamada que estoy haciendo y vamos a orar. Hermanos, tengamos siempre un oído atento para el Señor, porque Él no nos pide nada extraordinario no nos pide que seamos genios ni que seamos sabios o muy inteligentes si tan solo me escucharas solo eso solo escucharlo que Dios nos ayude entonces para tener ese oído atento vamos a orar en este momento bien aquí hay un hombre que se entrega al Señor oremos Padre gracias te damos por la palabra que hemos oído y porque entendemos que tú tan solo deseas que escuchemos ayúdanos a ser entendidos de cuál es tu voluntad Ayúdanos a escuchar, discernir tu voz en el coro de este mundo que dice tantas cosas, que opina de maneras diferentes entre lo que dice la familia y entre lo que dicen los amigos. Ayúdanos a estar atentos a tu voz, escucharte a ti para no equivocarnos para no desviarnos sino Señor para poder tener conocimiento de tu voluntad te pedimos por esta persona que se está entregando a ti y también te pedimos por aquellos que a través de televisión de radio a través de internet, donde quiera que esté escuchando, pero hoy decide entregarse a ti, cámbiales, Señor, transfórmales, dales una vida nueva y ayúdanos a todos, para que como pueblo tuyo, tan solo te escuchemos. En el nombre de Jesús nuestro Señor, lo pedimos. Amén. Y amén.